0: Una producción de True Mala Madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Bienvenidos a Mala Madre. El episodio de hoy es un tema que eh, siempre nos hace preguntarnos si lo estamos haciendo bien y es acerca del de control de su interés o el body training que hoy en día hay... En el mercado muchos métodos de eh, tres días rapidísimos para controlar esfínteres de los niños y se nos olvida que todo lo que pasa con nuestros hijos es un proceso de evolución, de aprendizaje y muchas veces de paciencia. Así que tengo una eh, gran invitada hoy. Ella es eh, Shelly, pero no nada más hace body training porque leyó un libro. Ella es fisioterapeuta especialista en piso pélvico que ya me lo he dicho muchas veces, cuando un proceso va bien y va bonito, eh, puede ser que con un libro de tres días logres un entrenamiento sano, pero realmente todo esto va ligado a pues, muchas cosas, señales de que ya está listo, una vez que ya está listo el niño, qué sucede. Y a veces lo que necesitas es entender mejor el proceso y pues gracias que estás aquí porque si no lo llevas bien a cabo puedes tener consecuencias importantes, ¿no?
1: Hola, gracias Michelle por la... Introducción Y pues sí, así como dices, generalmente y para muchas familias, este es un proceso que, que se lleva a cabo como parte normal del desarrollo del niño y siempre y cuando tengamos un acompañamiento no va a haber mayor, mayor problema, pero hay varias cosas que pueden hacer que este proceso se se complique, se llegue a frustraciones, se enrede y no entremos en ciclos de malos hábitos que, pues, eventualmente pueden tener consecuencias incluso para la salud de nuestros chiquitos. Entonces, el, como que es importante te tener información. El otro día que me dio mucha risa de un bebé que
0: era, un estaban haciéndole party training a los seis meses, ¿no?, que lo llevaban al bañito sí. eh, y dije, um, no, pero ¿por qué no? ¿A qué edad? O
1: sea, ¿a qué edad sí? Esa es una cosa que se llama Elimination Communication Y es algo que está Bueno, no sé, no sé si está de moda Porque la verdad es que no lo he oído tanto Pero hay dos que tres famosos Que lo han hecho y lo han publicado En sus redes y entonces llama mucho la atención Que cómo podemos Que la gente, la gente que apoya Este método dice que o sea, Los pañales son una invención O sea, algo que inventamos los adultos Para facilitarnos la vida y que no es algo natural De los bebés y pues por un lado sí. Es, es verdad que es algo que inventamos nosotros. Los bebés no nacen en pañales, pero lo que están haciendo es leer las, leer las eh, señales de los bebés de que van a hacer pipí o popo y cacharlos. Pero no hay ningún control voluntario por parte del bebé. Esto es algo que se desarrolla después. O sea, el sistema neurológico no está lo suficientemente maduro. No hay esa comunicación entre cerebro, músculos para decir, Contrólate, esfínter. Y también la vejiga de un bebé se comporta muy diferente que la vejiga de un toddler y la vejiga de un niño. La vejiga de un bebé está hecha para estar haciendo pipí todo el tiempo y queremos que esté haciendo pipí todo el tiempo porque los riñones todavía se están desarrollando. Entonces, pues no es algo muy conveniente para una mamá con un recién nacido cada 20 minutos, cada media hora estar tratando de leer las señales del bebé que si va a hacer pipí o no para tratar de cachar. Entonces, generalmente lo que lo que se recomienda como un proceso de desarrollo es que se empiece el proceso cuando haya una maduración neurológica, cuando, hay una, cuando están listos fisiológicamente. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la vejiga está ya haciendo su papel maduro, que es llenarse llenarse de orina sin sacar esa orina, o sea, guardar toda esa orina, y que la vejiga le pueda decir al cerebro, oye, cerebro, ya estoy llena, me quiero vaciar. Y que el cerebro pueda tomar esa decisión de: Ok, es un buen momento, vacíate. Y este es el proceso que hacemos justo en el party training, que más bien me gusta llamarle potty learning porque es un aprendizaje. Families have a lot going on. Que queremos que hacer que el, que el cerebro aprenda a decidir cuándo es un buen momento y cuándo no es un buen momento. Lo que no tenemos control nosotros como adultos es si ya está listo ese desarrollo, esa comunicación neurológica entre cerebro y vejiga. Eso se va a desarrollar y algunos niños lo desarrollan, o sea, se desarrollan más o menos eh, o sea, fisiológicamente entre los 20 y 30 meses de edad o sea, como un poquito antes de los dos años y hasta un poquito después de los dos ¿Niñas años. ¿Niñas o niños hay alguna diferencia? Hay, fisiológicamente no, de comportamiento, o sea, sí hay como evidencia anecdótica que los niños tardan más, pero eso generalmente se explica, y no, esto no es una evidencia científica, pero generalmente se explica que es más porque, o sea, los, los niños tienen otros intereses y no les importa tanto Parar su juego para ir al baño Están, Son más activos Pero pues, claramente que hay muchas niñas Que también son muy activas Y que tampoco les interesa parar su cuerpo Y habrá niños que sí Entonces, o sea, estadísticamente Sí hay números que dicen Los niños generalmente lo logran Un poquito después Pero yo anecdóticamente en mi experiencia He visto de todo
0: que eh, es una cuestión de edad, como dices, o sea, normalmente es un proceso de maduración que se va dando entre ciertas edades, que es como el, el tiempo normal, pero lo puedes acelerar haciendo ciertas cosas, lo podrías hacer antes si tienes ciertas prácticas en tu casa, porque también dicen como que brinque con los dos pies, que se pueda subir el pantalón, que se pueda bajar el pantalón, o sea, hay evidentemente hay otras señales que ahorita nos puedes decir como de comportamiento uh -huh. que te hacen pensar que el niño ya está listo, que pues lo del cerebro y la conexión no la puedes ver como a primera vista, no? Pero hay un tema que también eh, tiene que ver con comportamiento y hay algo que como papás
1: podemos hacer para que se dé antes. O sea, un poquito eso que te decía de la maduración fisiológica, sí lo puedes ver en cuestión a qué tanto mojan los pañales. Okay. Cuando logran estar secos por periodos de dos horas, esa es una señal fisiológica que puedes ver que, ¡ay, mira! El pañal ya no está mojado a cada ratito. Y cuando se moja, es un pañal mucho más grande y pesado, quiere decir que vació completamente la vejiga, a que fue haciendo pipí de a poquitos. Entonces, esa es una manera más o menos de ver esa maduración neurológica. Y en cuanto a todo lo otro que dices, pues es... es Por eso es, es un poco... Eh, angustiante para los papás saber cuándo están listos porque es un hito del desarrollo que quiere que es multidimensional no nada más es la maduración neurológica habrá niños que su vejiga y su cerebro están listos a los 20 meses pero en cuestión cognitiva en cuestión de comportamiento en cuestión de, de lenguaje no están listos para nada a los 20 meses y te tienes que esperar más porque si no va a ser un proceso que tarde más entonces como que se tienen que empalmar varias cosas para que para que para cachar esta ventana del éxito, qué son estas otras cosas. Entonces, además de esta maduración neurológica, queremos que este que estén listos físicamente, lo que dices de saltar de dos en dos pies, eso es un poco un mito, mito o más o menos o más bien traducir tratar de poner en en algo visual. En algo, que visual que puedan las, las familias ver. Más bien, nada más estamos queriendo saber que los niños tienen un control, un desarrollo motor grueso que ya está a nivel que van a poder ser independientes. O sea, obviamente queremos que puedan caminar solos al baño, subirse a un escusado en un banquito sin perder el equilibrio, que se puedan sentar sin necesitar ayuda, si van a hacer una vacilica en el piso, que puedan hacer esa sentadilla hasta abajo sin tener que detenerse de nada. Y por eso decimos eh, lo de saltar en dos pies, pero hay niños que no saltan en dos pies y están listísimos y hay niños que saltan en dos pies y no están listos. Entonces, o sea, no es algo a lo que nadie se debe de atar. este Igualmente también he escuchado que dicen que eche agua de un vasito a otro y eso más bien se refiere al, al motor fino. Que queremos queremos? ¿Por qué nos importa el que el motor fino esté desarrollado o que esté a, a cierto nivel? Porque queremos que se puedan bajar y subir los pantalones, vestir solos, lavar las manos solos, jalarle al excusado, limpiarse. O sea, esa motricidad fina es lo que hay gente que liga con echar agua de un vasito al otro que la verdad no, no tiene nada que ver. O sea, no te pongas a practicar a que tu hijo pueda echar en un vasito de algo a otro nada más para acelerar el body training.
0: Si tu hijo lo hace después, hiciste algo mal tú, te faltó estimularlo. O sea, si es de los últimos del salón, es porque te faltó
1: a ti como papá hacer algo. No, probablemente no. Este, hay, sí, probablemente no. De, habrá habrá veces que habrá veces que sí podemos hacer algo para ayudarlos a alcanzar ese modo. Mira, si tu hijo ya tiene 20 meses y no puede subirse y, o bajarse solo de un excusado, probablemente hay algo que tengas que, que ver por qué no. O, o sea, Si sí sí es, sí sí es una señal de, a ver, se le está atorando porque no ha tenido la práctica o se le está atorando porque no tiene el equilibrio o se le está atorando porque, híjoles, no puede subir bien el pie porque tiene alguna contractura en la cadera que no te has dado cuenta. O sea... Esas son de esas señales que vamos viendo durante el desarrollo, que si algo no está esperado dentro de las, las recomendaciones, esto que te digo, que más o menos entre los dos y los dos y medio queremos que, que ya tenga todas estas señales. Y si no las tiene, no necesariamente hiciste algo mal y no necesariamente tiene un atraso tu hijo, pero hay que ver por qué. Nada más como que explicar el, a ver, ¿por qué no lo está logrando sin mi ayuda? y, y tal tal voy vez decir algo Yo a que tengo ayuda.
0: gemelos, fue proceso diferente con cada uno de mis cuatro hijos y lo puedo comparar más fácilmente porque son de la edad, entonces probablemente separados el proceso sería diferente, pero hay mamás que dicen, es que mi hijo grande a los dos años ya no usaba pañal y mi hijo chico es un flojito porque sigue usando y ya tiene casi tres, ¿no? este Claro. ajá O sea, justo es como... Y por
1: eso, por eso tenemos estos, estos estas ventanas de, de tiempo y de éxito donde queremos... La información es todo. Queremos que estés informada, informado para saber: a ver, esto es lo que debería de esperar. Y si no está pasando, ¿qué? Entonces, si tu hijo chiquito lo hizo a los dos, tienes que alarmarte. Si tu, si, al revés, si tu hijo grande lo hizo a los dos y si tu hijo chiquito a los dos no lo ha logrado, tienes que alarmarte. No, no, porque apenas cumplió dos. Pero si a los dos y medio completamente no tiene interés y no ves que lo pueda hacer solo, ¿no? entonces ahí sí hay, no que alarmarse, pero preguntarse informarse a ver qué en dónde se te está atorando se te está atorando es una cuestión física de motor fino motor grueso o es una cuestión de cognitiva que no estás entendiendo el proceso es una cuestión de lenguaje que no me estás entendiendo lo que te estoy explicando este nada más hay que ver como que por dónde para para darle una ayudadita si la necesita ahora hay gente Yoli que empieza y dice ok ya voy a empezar
0: Empiezan, le ponen el calzón, el primer día hay un accidente y dicen, no, no está listo, se acabó. Eh, un proceso normal es un proceso sin accidentes. ¿Cuántos accidentes son normales? ¿Qué días? ¿Cuánto tiempo debe de suceder para que no hayan accidentes en general? O sea, ¿cómo es este proceso en donde dices, vamos por buen camino, o qué crees? Tal
1: vez no leí bien las señales y este niño no estaba listo. Es súper importante entender que los accidentes son parte normal del proceso y son las oportunidades de aprendizaje. Es ahí en donde el niño y su cerebro va a empezar a decir, ay, ahorita no era buen momento y me mojé. Y entender esas consecuencias y a la próxima vez tratar de cambiar algo. Nosotros no podemos esperar que en el momento que yo, como mamá o como papá, decidí quitarle el pañal, ya él ya va a entender todo. O sea, hay que... Hay que hay que entenderlo como un proceso, tener expectativas realistas. No, no esperar que, como tú dijiste al principio, estos métodos de tres días, habrá niños que estuvieron listísimos y en tres días lo logren. Pero habrá niños que tomen seis meses y está perfectamente normal que, que tarde seis meses el proceso en, en consolidarse. Ahora, ¿qué es algo normal y qué no? Varía igualmente que cuando es una, una edad normal y cuando no, todo hay, hay, cada niño es un mundo y es normal que un niño lo logre en tres días y también es normal que un niño lo logre en seis meses. ¿En qué te debes de enfocar tú como mamá o como papá? En que haya un, prog un progreso constante, que veas que, día, que semana uno a semana dos vamos mejor. Pues el primer día hay ocho
0: accidentes, ve? el tercer día seis, el cuarto día cuatro, una semana, Exacto. tres, luego empieza a haber dos, luego uno y eventualmente, Exacto. uno eventualmente. Y no bueno
1: que me digas, uff, llevo dos semanas en esto y sigue teniendo accidentes. Ok, pero ¿cuántos accidentes tiene? Empezó teniendo accidentes cada vez que, que, que iba al baño, se hacía encima. Y a la semana dos, ya hay dos o tres veces en el día, logró, este... Llegar al excusado y a la semana 3 Ay, sí, tuvo un accidente porque estaba distraído, pero generalmente se lo. Entonces estamos, sí. estamos en camino, estamos. O sea, el proceso, yo digo
0: que siempre estos procesos con los niños no son lineales, no? O sea, no, no claro. tiene que ser un proceso donde siempre se ve igual. Hay subidas, bajadas, mientras la tendencia sea hacia arriba y que todo va
1: como mejorando, no? 100% Y por eso me gusta recomendarle siempre a los papás que se fijen en el promedio de la semana y no se claven en lo que pasa en un día, porque entonces es día 1, vamos bien, día dos vamos bien, día 3, tuvo cinco accidentes, uh, ya, olvídalo, todo va pésimo. No, espérate a día 4, día 5 y entonces ve qué pasó en la semana. Ok, en la semana en general tuvo tres días buenos y dos días malos. Ok, vámonos a la siguiente semana. Como tú dices, va a, haber, va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días que está en la escuela, días que está en la casa, días que hizo muchísimo calor y tomó agua, muchísima agua o días que estuvo con el amiguito y no podemos comparar día a día. Hay que ver más en promedio qué está pasando en la semana.
0: Y sabes que quiero hablar del tema de la noche? Porque siento que aquí hay muchísima confusión, porque hay muchas recomendaciones incluso de pediatras separar de a los bebés o a los niños a ir al baño tipo a las 11 de la noche, que es un night pee o no sé cómo le dicen, que paran al niño, sí. lo llevan al baño a la mitad de su sueño, obviamente le interrumpen el sueño, hacen que disque haga pipí, pero pues no hace pipí, pero ni se da cuenta el niño, entonces igual como que no sirve de mucho. Y yo lo que les digo es, cuando un niño está listo para dejar el calzón, pañal nocturno, llámale como quieras, es porque se despierta seco, ¿no? O sea, no es un tema, es un tema que logra aguantar durante toda la noche y no que tienes que hacer trucos, para que no moje la cama. O sea, si un niño sigue mojando la cama, pues tú nos dirás, pero de, definitivamente yo creo que hay varias cosas que eh, checar y que la señal de que está listo para dejar un pañal de noche es porque despierta seco y no porque hiciste teatros a la mitad de la noche para que no se mojara.
1: 100% El, Yo, o sea, me, me enoja muchísimo que esto que dices tú hasta tenga un nombre que sí, que le dicen Dream P, Como que, ¿por qué? Tiene un nombre eso que ni debería existir. Este, la, el, el pañal, o sea, el, el, el lograr estar seco de noche no se enseña porque el niño está dormido. Se desarrolla. Como tú dices, la mayoría de los niños, con tener, empezar el proceso de día y tener buenos hábitos de día y practicar esta comunicación neurológica entre vejiga y cerebro, el cerebro aprende solito a de noche... Esta, de mandar esa señal a la vejiga de estar relajada. Ahora hay otras cosas que pasan. También en cuestión de maduración tenemos hormonas que secretamos en la noche para reducir la producción de orina. Eso pasa igual con la edad. Puede ser que, que tu hijo de dos años todavía no secreta esa hormona y pues sigue produciendo orina en la noche y pues se va a seguir haciendo pipí en la noche. Hagas lo porque que hagas. la vejiga tiene cierta capacidad y se tiene que vaciar. Y pues sí, si quieres despertarlo para que haya, vaya a hacer pipí, pues despiértalo, pero eh, como tú dices, nada más le estás arruinando el sueño a él y a ti, y no es calidad de vida, y no es un proceso de, no, no le estás enseñando nada, porque lo único que, si algo le estás enseñando, es le estás enseñando a la vejiga a que está bien contraerse en la noche, a que voluntariamente se contraiga en la noche. Lo que debe de pasar es la vejiga le debe decir al cerebro cerebro, Estoy llena, me quiero vaciar y el cerebro tiene que tomar esta decisión de la que les platicaba hace ratito, que diga, ¿es buen momento o no es buen momento? En la noche debe de aprender el cerebro a decir, ahorita no es buen momento, Shh, estamos dormidos, relájate vejiga, esfínter, contráete y vamos a dormir más, aunque llegue un poco de orina. Ahora, ¿qué pasa si mamá o papá nos despiertan? Estamos metiendo a un, una variable más en esta comunicación, que sea que esté tomando el papel del cerebro, a que le diga a la vejiga, vejiga, contrae. Y estamos interrumpiendo esta comunicación entre vejiga y cerebro. Entonces, no estamos enseñando nada. Sí estamos perjudicando esta, esta comunicación y puede ser que luego tengamos más, pro, más, que tarde más este proceso de poder estar secos, porque la vejiga se acostumbró, a vaciarse entonces es mucho más difícil este, romper un hábito después que, que que se desarrolle solito este proceso ahora sí hay niños que o sea, que eventualmente por algún problema ya sea un problema hormonal ya sea estreñimiento ya sea vejiga hiperactiva o sea hay varias cosas que pueden hacer que se le dificulte estar seco toda la noche y por eso por eso tenemos esas este esas recomendaciones, esas tablas de que dicen para tantos años queremos que tu hijo haga esto, para tantos años queremos que tu higa, hijo haga esto, para que cuando no pase tengas una alarma que diga, a ver, y te preguntes por qué. Entonces, si tu hijo, si tú lograste el control de esfínteres voluntario de día a, entre los dos y tres años y te esperaste porque dijiste, no, a mí me dijeron en el podcast de Mala Madre que me espere y que solito va a amanecer seco, y llevas dos años esperando y tu hijo no amanece seco, ya es momento de preguntarte entre los cuatro y cinco años, es momento de preguntarte, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no amanece seco?
0: Cuatro y cinco años para el control nocturno. Sí. Es un proceso que justo creo que eso es importante que entiendan, no se da necesariamente al mismo tiempo que el diurno. No. Y entonces no sientan que es un fracaso el proceso de quitar el pañal, o de enseñar el control de esfínteres si sí, en el día puede perfecto sin él, pero en la noche todavía lo siguen necesitando. Simplemente es un proceso de maduración diferente el cual se va a lograr en un momento diferente y si no tienen todavía prácticamente un año más o un año y medio más de cuando eh, logran el de día para hacerlo en la noche. Y ¿Sabes qué me he dado cuenta mucho, Shelly? Cuando están en este proceso de control de esfínteres, las mamás es como no te voy a hacer pipí, no te voy a hacer pipí. No te voy hacer pipí. Pues el niño despierta muchísimo en la noche porque tiene mucha ansiedad de que de verdad claro. tiene la presión de la mamá de que no se puede hacer pipí. Y me ha pasado con muchas mamás que me dicen, ¿sabes qué? Y les digo, ¿y qué pasó? No es que dejamos el pañal hace una semana. Le estás repitiendo constantemente que no se debe hacer pipí. me dijo, sí, quítale ese tema. Olvídate de ese tema. Ponle su pañal sí. nocturno, calzón de noche, llámale como quieras. Y, y si se hace, se hizo. Y ya entiendes que no está listo. Cuando esté listo, se va a dejar de sí. hacer y se acabó el problema, ¿no?
1: Ahora, ojo, quiero aclarar una cosa. Cuando dijimos entre cuatro y cinco años, esos cuatro y cinco años es como ya el, el foco rojo de decir, a ver, ¿qué está pasando? Pero fácilmente muchos niños lo logran desde, desde antes o desde el principio. Pero como tú dices, es nada más entender que no hay prisa, que no hay presión, que puede tardar más, pero no sientas que como que mi hijo está amaneciendo seco a los, y solo tiene dos años. ¿Algo está mal? No también está no. perfectamente normal. Y, y también te ser... voy a decir que hay muchas mamás que
0: no se dan cuenta que tantas tomas nocturnas en niños más grandes
1: claro. ocasionan
0: que hagan pipí. O sea, eso es como casi, como que a veces no les caes 20, les digo a las mamás, no, pero a ver, tiene dos años tu hijo, ya definitivamente no necesita tener tomas nocturnas y eventualmente claro. que empieces el proceso de control de esfínteres, este no vas a saber ni saber si sí controla o no controla porque pues está tomando líquidos que no
1: necesita, ¿no? Claro, claro, sí y esto que decías de la presión es sí es importante entender como dije que no se enseña y que entonces una noche seca no se premia y una noche mojada no se castiga por qué porque está totalmente fuera del control del niño entonces si tú le premias y dices muy bien Juanito amaneciste seco el día que no amaneció seco va a sentir que fue un fracaso de él entonces aunque tú tengas la mejor intención de yo solo lo estaba le estaba como que celebrando su logro pues no es su logro y entonces, cuando no lo logre, va a sentir que algo hizo mal y él no hizo nada. Nada más se durmió.
0: Eso está súper importante porque caes ahí, tienes expectativas, no? Escuchas que los amiguitos uh -huh. de la escuela escuchas uh -huh. que a mí me pasó que te acuerdas que te había platicado en su momento que uh -huh. tres de mis hijos prácticamente dejaron el de día y 10 15 días después el de noche. y Fue un proceso que solito y uno no y yo no entendía por qué ese uno no y se tardó porque un año y medio más. En, en poder dejar el de noche y yo no entendía y hasta que un día entendí, le dije, mi amor, tú tienes una puertita en tu cabeza que el día que esté lista se va a abrir y mientras tanto te vas a haciendo pipí y no pasa nada, ya no pasa nada, entonces sí. ya como que nos relajamos en el tema y pasó, ¿no? Y eventualmente pasó, ah. exacto. Sí. Entonces sí, creo que la presión de las mamás es importante en estos procesos, donde como dices, es un proceso, o sea, como que cuando empiezas con este tema, dices, bueno, ya controla, ya está seco, ya puede ir al baño, pero no, el niño no sabe usar un excusado, el niño no sabe usar una vacinita, no se sabe subir, no se sabe sentar, es todo un claro. proceso de enseñar todo lo que implica ir al baño, que tú como adulto lo ves muy natural, pero los niños no, ¿no? Y entonces, vete para atrás tres pasos y familiarízalo con el lugar, explícale cómo funciona… Lavarse
1: manos, jalar la palanca, no sé, hay un millón de cosas. Claro, nada más, nada más pensar en todos esos pasos que mencionas, es ver esos. Está mi hijo listo, ya deja tú, si, tú, si saltó en dos pies, si se pudo subir a los costados, si, si su vejiga está madura, si estuvo seco el pañal dos, eh, dos horas. Ahora, ¿puede seguir todos estos pasos? O sea, si yo le digo a mi hijo, a ver... Ve al cuarto de juegos y del cajón saca una pelota roja. Lo perdí en algún momento y fue y sacó la pelota azul porque ya no se acordó de la roja. O fue al cuarto de juegos y buscó una pelota y se le olvidó que le dije que estaba en el cajón. O sea, eso, eso es algo que uno se puede practicar. Puedes empezar a darle pasos más complicados e instrucciones más complicadas a tu toddler en vez de, este, a ver, tráeme tus zapatos. Ve y, y dile, ve ve al closet, abre la puerta y tráeme los zapatos azules. Y que, que como que tenga más pasos que seguir para empezar a desarrollar esta habilidad cognitiva de seguir pasos. Porque como tú dices, ir al baño es identificar que tengo ganas, parar todo lo que estoy haciendo, encontrar un baño o pedirle a mamá o a papá o con quien esté que quiero ir. Ir al, o sea, eh, aguantarme hasta que llego al baño. Bajarme los pantalones, sentarme, limpiarme, jalarle. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and six 1 since that matters. And, what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better. Subirme so los pantalones, ir alba, ir al lavabo, abrir la llave, ponerme jabón. O sea, es un proceso complicadísimo. Sí. Entonces, hace algunas otras cosas en su día que impliquen tantos pasos o va a hacer algo que completamente lo va a abrumar y a estresar. Y qué pasa cuando nos abrumamos y nos estresamos, nos bloqueamos. O sea, imagínate que tú de pronto entras a una clase de física cuántica. ¿Vas a tratar de entender? No. En el momento que te empiecen a hablar de cosas que no entiendes, vas a decir, olvídalo, esto no es para mí. Entonces, que tenga en su día eso de, a ver, vamos a, vamos a, a comer de snack fresas. Abre el refrigerador, sácame las fresas, yo voy a sacar, o sea, vamos a, vamos a ponerlas en un bowl, vamos a lavarlas, vamos a secarlas, las vamos a, o sea, como que, que haya muchas cosas en su día que lleven esta serie de pasos. Eso es algo que puedes hacer como para ayudarlo a, a, a enfrentar este reto sin que se sienta abrumador. ¿Tres consejos para las mamás que están empezando este proceso o los papás? Mi, mi consejo que más estoy tratando de difundir esta información es no le estés recordando que tiene que ir al baño cada 20 minutos. Porque hay muchos, muchos eh, consejos y guías que así se empieza, que se empieza diciéndoles cada 20 minutos. Acuérdate que desde el principio dijimos una de las señales de que están listos es que se puede aguantar dos horas. Lo que queremos es que sienta que la vejiga se llenó y que sienta esas ganas para que pueda identificar esa sensación y pueda ir. Entonces no le estés recordando todo el tiempo. Dos, aprende que los accidentes van a ser parte del proceso y ten expectativas claras. Y tres, la meta es la independencia. Muchas familias creen que, ah, ya, yo cuando, le, cuando yo llevo a mi hijo al baño y le digo, haz pipí, va y hace pipí, ya, y acabamos. Eso no estamos fomentando un hábito saludable y una relación saludable con el baño. La meta es que el niño, todo lo que estábamos diciendo, sepa identificar esas ganas, parar lo que está haciendo, decidir que es más importante y atender mis necesidades que terminar de construir esta torre de legos. Entonces, que pueda decir... Ahorita vengo, ir al baño, que pueda ir solo, empezar a dejarles de, veo mucho hoy en día que las mamás les ayudan a todo, a bajarle los pantalones, a subirlo al banquito, a esto que puedan, que sigan fomentando, y no es de un día a otro, es poco a poco, pero que sigan trabajando en el tema hasta que termina, ¿cuándo terminaste el proceso de control de esfínteres y, pro, y el proceso de body training? Cuando tú no estás involucrado. Esto es un proceso del niño solo. Quieres que cuando vaya a casa del amiguito, no le tenga que pedir a la mamá del amiguito que, que le lo limpio. acompañe al baño. Exacto. Quieres que el niño pueda solamente, si acaso, preguntar dónde está el baño, pero que él pueda ir solo. Esa, ahí es cuando acabas, para no ponerlos en una, en una situación vulnerable cuando están solos. Y también quiero
0: explicar que esto no es un link que le picas en Amazon y te llega al día siguiente. Esto va a ser un proceso de claro. práctica, de aprendizaje, de acompañamiento, de enseñanza. Va a ser un proceso uh -huh. de aprendizaje de poco a poco, de acompañamiento, de ayuda, de práctica y, y va a tardar un tiempo y está bien. Okay. Es lo esperado.
1: Piénsenlo como es un hito del desarrollo. Igual que gatear o caminar no pasó de un día al otro. Este, ¿tú crees que pusiste a tu hijo en el piso y de repente gateó? Pero el hecho que se empezó a rodar y que se transicionó de sentado a parado, todo eso fueron pasos para que logre gatear. Igual. igual, primero se empezaba a parar, luego caminaba agarradito del sillón y luego dio pasos. Así es igual, vamos a empezar poco a poco. Primero va a necesitar mucho tu ayuda. Y queremos que poco a poco lo logre y va a tener accidentes. Luego va a tener menos accidentes, pero va a seguir necesitando tu ayuda. Luego va a tener menos, ya no va a tener accidentes y tal vez de vez en cuando va a estar distraído y va a necesitar que le recuerdes. Pero poco a, po queremos, poco, a poco queremos que logre caminar solito, gatear solito y
0: ir al baño solito. Y si sí lo logran, nada más hay que entender en qué parte del proceso estás. Y obviamente, si te sientes atorado o no sabes ni por dónde empezar, pues pedir ayuda. Busquen a Shelly, ¿dónde te encuentran? Uh -huh.
1: En mi app Happy Party Time este, en Instagram y mi página es www.happypottytime.com. Creo que asesoría es importante
0: porque... Uh -huh. eh, como dices, es un proceso que tal vez sea naturalmente y lo van haciendo, pero yo lo veo en el sueño. Es un proceso que en teoría se tendría que dar naturalmente, pero hay muchos visillos que van sucediendo en el camino que a veces no lo permiten y asesorarse está siempre bien.
1: ¿no? Claro. Sí, claro. Podemos entrar en, en, en hábitos que, que nos llevan a un ciclo del que es difícil salir sin ayuda. Y entre más te enredes, más. más complicado. Thank you, Shelly. Y pues eh, yo soy
0: Michelle Greenberg, esto es Mala Madre y me encuentran en arroba México en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, <ríe> en todos lados. <risa> Gracias, Shelly, por tu tiempo, tu conocimiento y creo que. Como papás, estos procesos que en teoría se deberían de dar naturalmente, y digo en teoría porque es un entre comillas, ¿no? Porque sí se da naturalmente, sí es un proceso de maduración, pero que al mismo tiempo socialmente hay tanta expectativa, cuando no logras la expectativa que te hiciste tú por tu propia ilusión, tu propio cuento mental, a veces sientes que estás fracasando en el proceso si no es algo que sucede casi inmediatamente, ¿no? Y pues no, todo con los niños son procesos de aprendizaje. Creo que es eh, importante darle su tiempo y, como dices, reconocer las alertas, reconocer las señales y aprovechar estas ventanas de tiempo tal vez para que sea un proceso pues bonito.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Michelle.
0: Gracias.
1: Mala madre. Una producción de Chu.